0: Estoy feliz de que nos acompañe en Boomerang Sonoro, ¿eh? entonces eh, súper interesante porque siempre queríamos que esta comunidad sea como resuene más allá de esas paredes. Así que bueno,
1: eh, conocernos un poquito también antes de que yo hable de mi vida, porque va a ser, disque ah, te hable de mi vida a la gente. Para mí en realidad es importante hacer esto. Eh, bienvenidas, así como dice Luz. Mi nombre es Melanie Macolo, eh, un gusto tenerlas a todas aquí. Y nada más como de pronto pueden decir su nombre, cómo escucharon del tema. Sé que ustedes dos ya nos conocemos antes, pero también para que se presenten para que todos nos conozcamos pues uh, ¿mi, ¿Sí?
2: ¿Sí? mi nombre es Salis y mi nombre es... Mi nombre es Sheila. Eh, me invitó Luz, somos vecinas y ella me comentó que tenían un grupo aquí muy, muy lindo de mamás que después se hizo más interesante porque tenían estos encuentros donde charlaban, de diferentes temas y que después de la pandemia volvieron ahora a encontrarse y me pareció súper bonito Hola
3: Miren, llegué a Me llamo Queruga Alvarado y soy socio de aquí en El Lunario y estoy muy feliz de que El Lunario haya sido como el escenario para que se gestara este grupo maravilloso que hoy vuelve donde estaremos tocando temas de interés para todas las mamás. Y la intención del grupo me encanta mucho, porque es apoyarnos, seguir aprendiendo, compartir experiencias. Y, y gracias por
4: tenernos.
3: No, bueno, <risa> venga más venga más, bueno <risa> Yo
5: <fui> soy <risa>
1: Isabel y formo parte del grupo hace ya tres años. Suena como, como un montón, pero bueno, tuvimos una pausa.
4: Sí, tuvimos una
5: pausa. <risa> una vez, sí pero bueno wow, tres
1: años,
4: sí,
3: pero, <risa> tres años bueno, Eso, pero bueno originalmente me invitó a Tatiana nuestras hijas están juntas en el colegio así que venía al, al grupo en aquel
4: entonces con mucha ilusión de poder compartir con otras mamás aprender la una de la otra apoyarnos así que nada pues también a la hola mi nombre es Tatiana también ¿Bien? hace tres años en Mamaluna. <risa> Eh, gracias al lunario que también nos escogió. Luz nos contará un poquito más al respecto, pero una de las intenciones de este grupo era tener una comunidad donde las mamás pudiésemos conversar, no solamente de temas de sí, temas de mamás, pero también temas que nos acercaran en común, ¿no? Que fueran diferentes sobre el. Eh, desestresarnos, es que de desestresarnos. Un poco de vez <ríe> cuando. <Sí. ríe> también tocar ciertos temas que preocupan o que derivan de ese hermoso trabajo tan tan bello, 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 bello. Bella la boca,
6: ser mamá ¿no? y ser papá. Bello. Ok. Bueno, soy Fabiola, que es la primera vez con ustedes. Me enteré por el horario, me llevo la invitación. Gracias. Y estoy aquí para terminar.
7: Trae, que no para el destino con este grupo. Hola, ¿qué tal? Eh, soy Andrea. Eh, yo vine porque mi jefa me mandó la invitación. No soy mamá, pero soy hermana de un, un adolescente con autismo. Okay. Eh, trabajo en una fundación que se llama Soy Capaz, uh -huh. que hace una orientación a los adultos en el autistas para ser lo más independiente posible. Me encanta lo que hago. Y, uh -huh. pues, además de venir con la misión, pues, empaparme de, de otras actividades y personas que están haciendo diferentes cositas siempre es bueno porque yo soy de las que piensa de que está bien que estén es, todos todo estos espacios pero también es súper bueno que si nosotros como Fundación podemos hacer algo mucho más grande pues saber a dónde acudir porque aquí la, siento que para Panamá es tan chiquito pero todo está disperso, sería hora como de tener todo un poco más condensado.
3: Bienvenida. Bienvenida. Bienvenida, qué
0: Bienvenida. cool. Bienvenida. La voz masculina de papás, sí, papás Luz. Papá. Yo no me presenté, bueno, me, me conocían casi todas, pero aquí en esta parte no, así que voy a presentarme. <risa> Mi nombre es Luz, bueno, la verdad es que enamorada del lunario, me falta que me pongan en nómina, pero eso vendrá. <risa> pero el día uno que abrieron este local, yo estaba aquí, me acuerdo perfectamente un sábado en la mañana con mis hijos, mis hijos quedaron ahí metidos. Bueno, ahora la pandemia nos ha separado y descolocado un poquito, pero... Este lunario para mí, esta, esta plaza, principalmente, se gestan cosas maravillosas. O sea, ese centro cultural, es precisamente lo que para mí es este espacio. Y bueno, aquí muchas tardes, esperando niños que salieran de clase y los otros, yo tengo tres, así que uf, me da pa tiempo y algunas mamás empezaron a, a tener esa inquietud. Y como, Ey, vamos a tener un espacio pero sin chiquillos corriendo, ¿no? O sea, para poder nosotras hablar y no era un espacio pensado para mamás y por eso estoy feliz que estén papás, porque además hemos tenido abuelas, hemos tenido hermanas, Ajá. o sea, es un espacio simplemente para, para pausar la semana y poder hablar sin que nadie te juzgue, sin que nadie te diga si está bien o mal, lo que hace simplemente hablar, dialogar y pensar juntas cómo mejorar el mundo un poquito. Eh, venimos con más fuerza y con más ganas que yo creo que al principio, porque la pandemia nos ha robado muchos estos espacios, sí. así que recuperarlos es tarea de todos. Y así los papás.
4: Papa alumnos.
8: Bueno, <risa> Luis César, y soy el esposo de Melanie. parte de los fundadores de aquí del Lunario. Con siempre el espíritu de crear un, un lugar de encuentro para los niños como adultos y se ha vuelto
1: un lugar muy especial Mi cuenta es que mi mismo, en verdad, tiene como buco amor hay buco fotos que lo abrazamos bastante entonces como que
4: he sentido que eso
9: sí va algo importante para nosotros A
1: ver, Alfredo
4: Yo soy la esposa de Perú, ¿eh? <risa> esposo representando eh, so.
9: Bueno, este lugar, este gracias a las mentes de todos que estamos aquí, se convierte en realidad y como yo siempre he dicho, de todos los proyectos que yo hago por decir si parte no, seguir, no fueran lo que son si no fuese por las personas que están alrededor realmente uno sale a veces a poner la cara pero no es más nada que la fuerza me la da muchas veces a las personas que están alrededor y ahora tener un lugar donde poder plasmar ideas y hacer cosas y compartirlas con los demás cuando hacemos este tipo de situaciones a veces somos pequeñas islas que estamos en nuestras casas pensando que nosotros somos los únicos que tenemos algún tipo de situación o problema y cuando compartimos con los demás nos damos cuenta que tenemos mucho en común y que necesitamos esto o sea, el estar solos en las casas, pensando solos no ayuda tanto como estar aquí compartiendo y pues he tenido la dicha que a través de la música y de lo que hacemos nosotros con el arte y de compartir, digamos a darnos cuenta realmente que muchos que ahora que he entrado al mundo de ser papá que muchos compartimos necesidades donde en comunidad podemos hacerlo mejor, compartiendo y pues viviendo nuevas experiencias. Y como estás diciendo, un pasito a la vez podemos hacer un cambio en el mundo. Así que gracias por invitarnos. Y Melanie, qué bueno que estás no tomando este paso para nada de esto. Te felicito y César igual.
10: Hola, eh, soy Malu Mendoza, eh, soy periodista, he trabajado en periódicos, en radio, en televisión. Exacto. Hace mucho tiempo también. Yo también eh, Tengo un podcast que se llama Boomerang Sonoro oh, yeah, ahí, yeah. ahí trato como de Tú sabes, de, de, de tocar temas que son importantes o, o que me llaman la atención a mí Ya no, ya no supeditada ni, ni bajo la observación Ni la directriz de lo, que de, este me, de lo que este medio quiere hacer Lo que esto quiere decir Sino que me parece que me es más bonito Que estoy involucrada Con temas que me, a mí me llaman la atención ...y que pueden llegarle a otras personas que, que quizás no tienen el acceso a estar pegado a una televisión... ...o a una radio sin, y lo pueden consumir en su propio tiempo. Entonces el podcast se ha convertido así, como en algo más bonito... ...y una extensión de lo que en algún punto quise ser como periodista, ¿no? Entonces, le damos la bienvenida a todos los que están escuchando el boomerang sonoro... ...y vamos a conversar sobre la comunidad Mamaluna. Es el mes de abril, es el mes del autismo y sobre todo concientizar, concientizar a la gente acerca de qué es el espectro autista, porque no solamente es una sola cosa, va de un lugar a otro, y para ello vamos a conversar pues, con Luz Brito, la fundadora de la comunidad Mamaluna, y con Melanie McCullough de El Lunario. Bienvenidas al Boomerang Sonoro, cuénteme un poquito acerca de cómo nace la comunidad Mamaluna y sobre todo, a dónde la quieren llevar.
0: Gracias por la invitación. ¿Cómo nace la comunidad Mamaluna? Es más fácil de dónde la queremos llevar, ya te lo voy diciendo desde ahora. <risa> la comunidad Mamaluna nace en el entorno del Centro Cultural Lunario, un espacio donde muchas mamás y papás y abuelas esperábamos a nuestros hijos mientras se empezaban en el campo de la música. Y nos dimos cuenta enseguida de que muchas veces la maternidad es algo que, que, que vivimos un poquito en solitario, sobre todo en un país como Panamá, en el que muchas de las mamás somos emigrantes migrantes o, o porque nosotras mismas migramos o porque en nuestras familias así que esa interculturalidad que a veces es muy bonita también trae retos porque no es lo mismo criar a un hijo con un respaldo y una red de una familia que crear a tu hijo tú sola en un país donde puede haber muchos amigos pero no tantas ayudas. Y bueno, empezó ya hace tres años, el espacio era simplemente un espacio para pensar, para hablar, para traer nuestras inquietudes, nuestros emprendimientos, algunas somos emprendedoras. Después se convirtió en un espacio para salir, para ir al teatro, para tomarnos una cerveza, porque todo eso también hace falta como mamá. Y bueno, la pandemia nos puso un poquito en pausa, hicimos algunos lives súper interesantes con gente, la verdad que... ¡Wow! Increíble. Pero llegó hasta ahí, porque lo digital no se nos va muy bien. Y precisamente lo que nos gusta es estar aquí, <risa> vernos las caras y, y, y encontrarnos. Ahora por fin empezamos a recuperar espacios, empezamos a sacarnos la dichosa mascarilla. Y hoy, bueno, tengo que el placer y el orgullo de presentar a una de nuestras más queridas colaboradoras, a Melanie, que además va a tocar un tema muy personal y que sé que está nerviosa, pero no debe estar porque esta es una comunidad de amigas. Algunas de nosotras hemos visto crecer a, al protagonista del día de hoy, así que para todas es un tema muy especial. Como comunidad es importante darle también voz a los que a veces se quedan sin voz. Me encanta también que tengamos a participantes como Fundación Soy Capaz, eh, de eso se trata también el Lunario de, y la comunidad de Mama Lunar de dar espacio a todo el que tenga algo que, que decir. Y como decíamos antes, de tratar de mejorar un poquito este mundo que a veces es tan loco. ¿Tienes un hijo con
10: espectro autista?
0: no. Tengo tres niños, ninguno con espectro autista, pero sí tengo un sobrino eh, que no está aquí, está en España, pero sí vivo, o sea, viajo prácticamente todos los años y, y, y conozco.
10: Últimamente, si hablas con alguien y cuando dices la palabra autista, ¿sí? si, no es, si no es tu hermano, si no es tu hijo, por lo menos eh, tengo un primo que su hija mayor es la que tiene el, el, está dentro del espectro autista, entonces cuando me lo dijo me quedé en shock y le digo, bueno, Qué raro, porque en la familia no, no había salido el, el tema del espectro autista. Quizás había, sabes, el tema este genético de que, ah, puede padecer un poquito de diabetes, el tema cardíaco, o el abuelo tenía tal cosa, pero esto de repente te sale y uno queda así como, ¿y ¿esto de dónde?
0: Mira, casualmente hoy, y, y de verdad que no tiene nada que ver con el tema, pero son de esas coincidencias, eh, yo soy voluntaria en el Hospital del Niño. Y hoy me tocó hablar con, con la doctora, una doctora genetista, doctora Chávez, que venía a pedirnos una ayuda para una, un reactivo que necesitaba para una de las máquinas. Y yo le hice la pregunta, ¿no? Yo le digo, o sea, esto a veces parte como que está de moda. O sea, ahora, como dice ¿no? Todo el mundo conoce a alguien con autismo. Y, y la respuesta me dejó que, guau, wow, me contaba que hace apenas 10 años en Panamá un diagnóstico costaba alrededor de mil dólares, con lo cual no había diagnósticos. Hoy en día, gracias a un montón de oportunidades, el diagnóstico se puede conseguir por 600, 500 dólares, con lo cual la oportunidad de diagnosticar es mucho más, más fácil y eso, claro, permite que los niños tengan una muchísima mejor calidad de vida. ¿no? Pero ahí yo creo que está el punto de inflexión de por qué ahora parece que está de moda. No es que esté de moda, es que ahora podemos saber qué tienen nuestros niños para poder ayudarlos mejor.
10: Nos acompaña también Melanie McCullough, ella es del de Centro El Lunario. Eh, Melanie, conversamos de otras cosas a veces, tocar un tema como este tan personal. Hablamos acerca de un poquito de tu experiencia como mamá de un niño dentro del espectro autista. Básicamente,
1: en sí, no. cuando la gente dice espectro autista, yo dije, sí, que mi hijo tiene, ha sido diagnosticado con espectro autismo. ¿Qué es eso? ¿Qué me, qué me estás hablando? ¿El lenguaje chino? yo dije, o sea, eh, autista, ah, mmm. Y entonces piensan que es algo malo, o sea, eso me ha pasado a mí bastante, como que yo dije, no, no es malo, simplemente que el niño tiene otras cualidades positivas y de pronto puede tener ciertas deficiencias. O sea, así es como lo veo yo, porque en realidad soy mamá de tres también y mi hijo, el mayor, es el que tiene el espectro de autismo. Digo, obviamente que tengo un niño de tres y tengo un niño de diez meses, también no sé qué vayan a tener, o sea, igual hay que estar pendiente de los otros dos. Pero, en particular de Cesarín, básicamente cuando hablo del tema, lo puedo hablar hasta con las personas más cercanas, más allegadas a nosotros, nuestra familia, y la gente todavía como que no entiende. No le entiende porque no lo, no lo ha vivido en carne propia. Entonces... Nada más como también que traje como unas fotos para que vean quién es mi hijo y cómo ha evolucionado en realidad porque a veces creo que es importante de que sí, el, la palabra autismo o autismo no, no es un tabú, en realidad no sé por qué la gente aquí piensa que eso es un tabú. Este es mi hijo Cesarín cuando él tenía literalmente 10 meses. Me llamó mucho la atención esta foto y en particular todas estas otras siguientes fotos porque este niño en realidad ha crecido con buco amor en nuestra casa que es algo que cuando recopilé las fotos y le comenté a César esta semana fue como que wow y en verdad me ha ayudado bastante porque es como que quiero como... Yo dije wow, estas de pronto son las herramientas que los niños, todos los niños en realidad necesitan amor, buco amor Aquí está él con su tío que en realidad lo quiere bastante y esa es su tabla de surf y lo ves hasta ahorita y va a aprender y a él nosotros siempre lo llevamos para todos lados porque yo a los seis meses que él nació, yo renuncié a mi trabajo Tengo maestría y dije no, yo quiero, yo dejé todo, y dije no, yo quiero renunciar, yo quiero dedicarme a, a mi hijo que tenía nada más seis meses Así que él iba conmigo para arriba y para abajo, al igual que con César porque ambos decidimos que bueno, vamos a ser emprendedores Y vamos a emprender y algo va a surgir de esto, pues nuestro hijo se vino con nosotros en todos estos emprendimientos y bueno, esta es literalmente una persona que apreciamos bastante que anteriormente también estaba aquí en el Lunario y se llama Bárbara, que la queremos mucho y ella también es como que su otro hijito también para, para mi hijo Cesarín Este literalmente quiero como que iniciar porque cuando yo di a luz este fue el parto más riesgoso que yo he tenido pues de mis tres hijos entonces yo misma me, me pregunté que o sea, habrá sido, porque nadie sabe en realidad porque hay, o sea, el espectro autismo abarca muchas cosas y nadie sabe en realidad cuál es la raíz final y yo voy atrás y y que bueno, será que porque fui alto riesgo y todo lo demás sé porque la motricidad fina de él sus manitos no las mueve muy bien, su tronco porque él estuvo amarrado como por literalmente un mes entero en mi estómago porque todo mi líquido amnótico se me fue, de la semana 31 a la semana 37 me llevaron con monitoreo pero el niño no se movía del lugar entonces dije, bueno, pues normal, todo el amor, todo el cariño, como lo pueden ver en esta foto. Abrazos. Y dije, bueno, este niño es un bebé saludable, igual que fui alto riesgo. O sea, pensando que ah, o sea, ya salí el alto riesgo. Amor, obviamente somos aquí colombianos también, así que viva Colombia. Paréntesis.
5: Paréntesis. Sí. Y, y esto es era feliz. cuando yo me quedaba con
1: él. Muchos abrazos, muchos abrazos. O sea, este niño ha sido el niño como que le han dado demasiado amor. Obviamente era el primer... Nieto, sobrino de ambas partes, así que todo el mundo lo, lo quería mucho. Esta fue nuestra primera navidad que fuimos a Colombia. Ahí se ve como un niño normal. Es un niño normal. Que lo que yo consideraba ya o es sea, un niño normal, o sea, no tiene una condición ni nada. Aquí, o sea, burbujas, sí, burbujas. César y yo nos llevábamos al Jazz Festival, el niño venía con nosotros. Ese, este niño viajó con nosotros y que a todas las locuras que queríamos hacer nosotros. Pero <risa> hubo un momento de que ya el niño... Iba a cumplir dos años y el niño súper feliz, pero el niño no me hablaba. O sea, el niño no estaba hablando. Y ahí él tiene dos años y César y no hablaba. Y ahí empezaron todo el mundo y dije, ah, no, es que tú sabes que eso está ligado con autismo. Ah, no, pero es que tú sabes esto, tú sabes lo otro. Y yo dije, es que, no me pueden decir simplemente de que va a hablar eventualmente. O sea, pero es que no, que, que el autismo y todo lo demás, que tienes que chequearlo. Ok, listo, perfecto. Los abuelos y que no, que no tiene nada malo. Nuevamente abrazos, o sea, full abrazos. Creo que abrazos, o sea, ese niño el más abrazado, ¿no? Pero aquí en esta foto empieza a ver también de que tenía niños de su misma edad y tampoco estaba socializando con los niños de su edad. Entonces fue y que, ok, pues no habla uno, no está socializando. Aquí en esta foto ya yo sé que estoy embarazada de mi siguiente hijo. Pero el niño todavía dijo, bueno está en escuela, lo vamos a meter en una escuela y va a haber otro cambio para él el cual pensamos de la guardería donde él está es que bueno, será de pronto que esto está muy estructurado para él porque en realidad es Meduca Style no es nada contra Meduca, pero es Meduca Style donde él está en la guardería, lo cambiamos a otro colegio y que bueno, de pronto medio europeo, etcétera, eso fue lo que yo sentí yo empecé a ver una mejora en él en el tema de su socialización y también el colegio nos empezó a recomendar ciertas cosas. Que también, cuando él cumplió dos años, yo le había metido a una, una fonodióloga. La fonodióloga nos dijo, necesita terapia conductual o terapia ocupacional. Y también se me había olvidado decirles que cuando mi hijo nació a los 17 días, nosotros tuvimos que hacerle un examen genetista a él. Que tenía que ver todo el tema de su corazón y todo lo demás. Metimos los papeles en la caja de seguro social porque dentro del tamizaje ampliado, él básicamente salió, hitió un tema genético. Cesarín metimos todos los papeles, ta, 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 y a los dos años nos llamaron, a los dos años. Sí, que ya convenía venía hacer el examen. Y Cesarín ese man está súper bien, o sea, yo no necesito hacer ningún examen genético. Y gracias a Dios que no hice el examen genético en ese momento. Las cosas no se dieron por una razón. Pero aquí en esta foto, Cesarín aún también mm -hmm. se asustado cada vez que la gente cantaba feliz cumpleaños o de repente que me acuerdo que Alfredo tocó el piano ese día y Cesarín no quería saber de la música en ese momento y la vela, entonces ya ahí de pronto empezamos a ver ciertos rasgos, yo lo veía, pero bueno, yo dije bueno, será un niño chiquito y todo lo demás, pero hablarlo con otra persona era como que él, él está chiquito, el no más tiene dos años, entonces tenían un referente que me dijera a mí realmente que algo estaba pasando con mi hijo era la escuela y la escuela en realidad me dio las herramientas con respecto a fonodiología y ocupacional pero de pronto bueno está aquí ya yo empecé a meterle en la música porque ya estamos con el proyecto del lunario andando Cesarín aquí ya tenía dos años y medio y aquí, aquí ya estamos en el lunario porque Facuno literalmente que es mi segundo hijo a los dos meses él estaba aquí conmigo así que Cesarín venía para acá también. Pero en estos momentos, ya también la mirada de Cesarín no miraba a la cámara. Uh -huh. Muchos, o sea, son muchas cositas de pronto que de, entran dentro de lo que es considerado espectro de autismo para un niño de pronto que tienes que darle ciertas herramientas. Aquí en esta foto, él está súper feliz que empezó a pintar y todo lo más, pero en esta foto en particular, el tema de los ojos, creo que también fue querúe, que ella me dijo un día, y dije, Cesarín tiene algo. Y dije, Madre, que tiene más, y el más no tiene nada, y dije... El tiene algo, el tiene algo, tiene algo, tiene algo. Y dije, ok, espérate, tengo un segundo hijo. Creo que no necesito escucharlo porque ya tú tienes que dejar que el niño siga desarrollándose para ver en realidad si al niño le tienen que dar algo, etcétera, Pero ahorita mismo es muy temprano ese diagnóstico. Cesarín era súper feliz. Esto fue febrero de 2020, antes de la pandemia y estamos súper contentos, o sea, era ahí que Cesarín estaba socializando, terapia convencional estaba funcionando con de vida, todo súper pretty, y de pronto llegó la pandemia. Sí.
5: Estas
1: fueron las últimas fotos como que antes, sí. y aquí estamos en la pandemia de vuelta, aquí. El niño que hay okay, listo, perfecto, o sea, maneras como lo podemos entretener en la casa y todo lo demás, pero aquí. Yo me sentaba en esa computadora, siempre, y para los espectadores que nos están escuchando en este boomerang sonoro, nosotros tenemos otra, otra, otro emprendimiento Que ya ahora sí es empresa Que requería de que nosotros sí estuviéramos afuera El Lunario sí se cerró Pero tenemos otra empresa que sí requería que estuviéramos en la planta Entonces yo me acuerdo que tenía que hacer los deliveries Y mi esposo césar estaba en la planta Y yo estaba con Cesarín al lado que diera sus clases Y teníamos una muchacha que se quedó con nosotros Gracias a Dios que atendía a Facundo Pero en ese momento Yo sentada en esa silla Y Cesarín sentada al lado mío yo puedo contarles los días buenos que nosotros tuvimos con Cesarín para que prestara atención. O sea, y pueden ser 10 de no sé cuántos días estuvimos en pandemia. Y fue horrible. Y yo sé que hasta para un niño sin ninguna condición también fue horrible. Sí,
3: sí, total. Horrible. Sí,
1: Entonces, sí. imagínense que era tratar de poner a este niño para también, lamentablemente el tema de la educación ahí me empecé a dar cuenta y es que okay, quién es la que le están que porque esta educación qué, qué es lo que está pasando ya estoy entendiendo un poco qué es lo que está pasando porque uno también fue muy transparente qué era lo que estaban recibiendo los niños en ese momento o sea se veía los llevaba a la playa si tenemos que se delivery en la playa ellos se iban con nosotros también porque yo necesitaba que Cesarín estuviera afuera y luego vino diciembre 2020 ¿no? de vuelta es que todo el mundo se tiene que encerrar de vuelta porque venía otra ola nosotros recién habíamos recibido esta máquina uh -huh. que estaba atrás y dije todos tenemos que ir a recibir esa máquina porque esta máquina de aquí atrás nos salvó esa otra empresa que tenemos actualmente pero ahí se salen también o sea, los ojitos no quiero mirar no quiero ver etcétera ok listo perfecto mientras facundo era otra cosa ya tenía ya tenía mi comparativo o sea, no debo compararlos, todos los niños son distintos y todos, o sea, todos son distintos pero ya, ya vi que ya estoy teniendo como una referencia de que mi hijo Facundo gateó, habló de antemano pero Cesarín se demoró muchísimo más entonces ya después y que y nuevamente mi sucia querúe que la quiero mucho, me dice tú has ido de vuelta, al tal yo dije que yo sé que lo voy a hacer Cesarín, este es mi hijo actualmente, y Cesarín uh
5: -huh.
1: ha hecho todo esto que está aquí luego de que nosotros lo llevamos donde está el neuropediatra. Que en verdad la señora es bien cruda, ¿no? O sea, la señora es como bien cruda, y dije, ese niño tiene algo mal <risa> Yo dije, sí, yo sé que tiene algo Suárense. distinto, o sea, eh, no me mira los ojos. Ah, sensorial. Sensorial. ¿Tú le cortas el cabello? ¿O tú le has a cortar ese cabello? Y dije, no, yo le, a Cezanín le tengo que cortar el cabello siempre, yo. Las uñas de las manos y de los pies a Cezanín, o sea, las corto yo cuando mi hijo está dormido. Porque le crea una sensación que él todavía necesita crear por todo el tema de motricidad. ¿Se recuerda cuando les conté la historia que el niño estaba así? Todo eso, ese, ese desarrollo que hay adentro, hubo una limitación también. Entonces, este niño ahorita mismo... Uh -huh está dando batería, le estamos dando las herramientas. Por eso para mí cuando Luz me propuso autismo en positivo, <coughs> fue como que nada más tienes que darle las herramientas. Pero ojo, la salud mental cuesta bastante. Tanto en lo público como en lo privado. Siento todavía que mundialmente la salud mental es algo que todavía está como... Ok, estamos descubriendo. Obviamente que hay, otros, hay muchos países desarrollados, pero Panamá, tú me puedes decir de que... Tu escuela es inclusivo está bien lo tienes en papel muy bonito pero porque lo que pasa es que también nuevamente el, el, el cuento este del genetista que nunca hicimos a los dos años lo hicimos ahorita a los seis años yo tengo un niño de diez meses que se llama Max ahora tengo a Facundo y tengo a César. si yo hubiera hecho ese examen Andas yo no hubiera tenido a estos otros dos niños no lo hubiera tenido porque lo que pasa es que con este examen genetista es como que tú descubres otras cosas que de pronto el niño puede tener a futuro y se le descubrió que mi hijo dentro de sus genes tiene un gen dominante que se llama autosomo eh, autosomo dominant 52 y cuando empezamos a la genetista yo dije pero entonces ¿qué le damos? todo lo que le están dando ahorita mismo mi hijo tiene un squad de cuatro terapeutas estamos todas en un grupo tiene terapia ocupacional académico, terapia ocupacional sensorial terapia eh, conductual que ha ayudado un montón a cesarín porque cesarín no se expresaba antes, no lloraba cesarín no, 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 no entendía hasta que iniciamos con terapia conductual y cesarín empezó a hacer como, hay, hay un tema de las neuronas que empiezan a hacer unas conexiones lo que nos explicó la genetista que cesarín dentro de sus cromosomas hay unas tijeras de pronto que van cortando ciertas cosas como el procesamiento y todo lo demás y en pronto eso o sea que por eso a él se le limita un poco o no puede ir al mismo par que todos sus otros peers entonces con todas las herramientas que le estamos dando a él todo el amor, por eso repito como que el, el tema de los abrazos, es un niño que ha sido demasiado abrazado y por eso es importante para mí que César esté aquí porque el, la familia y lo que dice Luz a veces es difícil de pronto o no tener tu familia primordial aquí, tenerla de lejos o imagínense las mamás que son pues, están solas pues o igual que los papás, de pronto. O las personas que están divorciadas. lidiar con un niño que tiene una condición, sea cual sea, es bien complicado. Y si tú no tienes el apoyo de ambos papás que estén de acuerdo y si se la pasen peleando y todo lo demás, es bien difícil para el niño. El niño se confunde aún más. Esta era como mi historia. Mi j Playing in the mud. Eso no sucedía antes. El era, ¿is es que No, esto es todo sensorial ahorita mismo. Y bueno, él actualmente es otro desarrollo de mi hijo, o sea, mi hijo en todo el tema de artes, de música, creatividad, eso es como que lo suyo ahorita mismo, entonces, tú en realidad empiezas a abrirte con, con lo otro, o sea, con la otra inteligencia, que de pronto, de pronto no la tengo como él, porque él la tiene mucho, o sea, ba batería, en la foto que les enseñé aquí, la batería es un instrumento bien complejo, bien complejo, hay movimiento de todos lados, pero mi hijo... También con la genetista nos dimos cuenta y con la terapeuta que es, se enfoca en sensorial, Cesarín en realidad necesita moverse todo el tiempo, simplemente que el niño no se puede quedar sentado, necesita pararse, como es tomar agua, y luego él se va a volver a concentrar. Entonces eso es lo que hemos estado viendo con él aquí. Pero bueno, esa era un poquito como que la historia, voy para atrás, disculpen, la historia que quería enseñarles de Cesarín, y este en realidad, o sea, este es mi hijo y él está en realidad súper feliz. Quería como que contarles mi historia. Mi hijo tiene seis años y todavía todo el tema que, que he averiguado, o sea, el tema de la neuroplastia, de que las neuronas, todo se conecte, el niño aún está en desarrollo. Y siento que le estamos dando todas las herramientas. Entonces, sí, mi hijo puede tener espectroautismo, pero ya le hemos identificado y le estamos dando las herramientas necesarias. Pero bueno, esa era la historia que quería contarles. Y he estado súper emocional. He <risa>
10: estado esta semana. Al principio hablamos, cuando se estaban presentando acerca de aprendizaje, esa actitud netamente humana de encontrarse con un, algo que no queremos darle, un, una característica negativa que no queremos darle a un hijo o, o que no queremos que tenga nuestro sobrino o que no tenga a nuestro hermano, es una situación netamente normal de parte de, de, la, de la familia y todo lo demás, pero... ¿Qué fuente de información le recomiendas a la gente que está buscando más detalles sobre qué es autismo, estoy viendo algo en mi hijo o estoy viendo algo en un sobrinito y quizás, eh, nuevamente, compararlo con otros niños, pero resulta que compararlo no va a ser justo para, la, para ninguna de las dos criaturas y, sobre todo, tampoco va a ser justo para ti porque te, te somete a ese ejercicio y hay que buscar información para ser más precisos?
1: O sea, yo en realidad... Google es como el peor enemigo de uno, pero uno se ilustra más. Yo traté de minimizar en realidad el señor Google cuando fui a la neuropediatra y es que cuando llegaron los exámenes de anestesistas, yo dije, yo voy a dejar que el experto me indique porque mentalmente frustrarme no, pero lo que empecé a ver es como una red de mamás de pronto que tienen niños muy similar al mío. O sea, nosotros tuvimos un caso que estuvimos en el Parque del Carmen ya yo lo sé, yo, ya yo yo tengo como una noción de qué niño puede tener un espectroismo. Llegó un niño de la nada, un niño de 13 años de la nada, a meterse millones de más Obviamente mis papás dije, oye, oye, oye. Y dije, déjenlo. Y el papá vino a nosotros y dije, disculpen, y es un papá de tres también. Yo dije, Dios mío, o sea, no estamos relacionando.
9: Y el mayor dije,
1: no, es que tiene. Él tiene espectroautismo Y es que no se preocupe Era un señor mexicano Pues Y es que No se preocupe Que se mete en la lonchera Porque hay algo que Algo de la atención Colores Todo que le atraía al niño Y de vuelta el niño Me recuerdo todavía Y de vuelta regresó Entonces llegaron después Y mi papá Es que no Pero es que ese niño Y es que no O sea el papá Nos acaba de explicar Que tiene espectroautismo no importa Que se meta en la lonchera O sea es básicamente como que tratar de aliarte como con estas redes, de pronto para tener mayor conocimiento. Mi experiencia no va a ser igual a que las otras mamás, porque he hablado con otras mamás también. Hay muchas cosas que también se están haciendo, pero en cierto aspecto, como yo le dije a César también la vez pasada, por una razón, soy sociada de Querube y Alfredo, porque ellos también aquí, en el 2019, fue en 2019, estoy casi segura. Entiendo que la Fundación Síndrome de dado vino también aquí, pero también aquí vino otra fundación donde eran bastantes niños. Y yo estaba, obviamente que estaba aquí con Facundo. Y yo estaba, es que wow, o sea... Pero este niño es funcional. O sea, era un niño que me estaba hablando funcional y que ah, pero es que él tiene autismo. Y yo dije, pero ese niño no pareciera que tuviera autismo. Obviamente que hay varios niveles de autismo. En verdad dicen que del 1 al 10, y que se salen en 4. Y dije que deberían poner del 1 al infinito. Porque en realidad eso todavía está en, está en pañales, todavía está en pañales.
0: Yes. No, iba a lanzar una pregunta, iba a, porque me acordé que por aquí alguien más me acaba de hablar hace poquito del parque. Y entonces, bueno, la comunidad viene para que interactuemos, ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué pasa en el parque cuando de repente te encuentras niños y tú dices, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿cómo filtro el niño que se está portando mal, por decirlo así, que no es que, o el niño que tiene una dificultad? o cómo nos sentimos, eh, eh, a veces también creo y como familiar de un niño con autismo que, que es el desconocimiento que espérate, que si este niño es autismo cuidar se me rompe y entonces no puedo tocar, y, o sea, es otro niño igual que el que no tiene autismo igual que todos tenemos alguna condición que nos hace diferentes a los demás entonces, o sea, lo puedes, le puedes hacer exactamente lo mismo si tienes alguna dificultad o, o pregunta, te acercas a la mamá y le, y le dices ¿algo, te, algo le puede molestar o cómo... Pero no sé si alguna de otras de las mamás que está aquí tiene algún cuento de parques si nos quiere compartir su experiencia para que podamos abrir el micrófono a, a otras voces.
4: Pero yo algo muy interesante que era la parte esta de cómo te das cuenta. O sea, uno siempre cuando va a estar embarazada siempre tiene esta ilusión del niño perfecto. O sea, tú, tú, tienes, tú, tienes, cuando tú tienes ese paquetito en la barriga sí. tú tienes esta ilusión de que todo va a estar... Pero la realidad es que ese, ese paquetito siempre va a venir con su sorpresita. Premio. <ríe> no necesariamente. <ríe> o sea, cada paquetito viene, o sea, ni, ningún paquetito es perfecto. Siempre y no viene, viene con manual. Y no viene con manual, ni viene... Y, y uno va a tener una cosita, el otro va a tener otra, y el otro va a tener otra. Y la realidad es que nuestro paquetito siempre,
3: va, nosotros, nuestro único trabajo es darle amor. Eso es lo único. Sí. Yo quería decir algo sobre lo de comparar. Más que todo no es comparar. Y, y, y justamente cuando, cuando pasó todo esto fue porque yo empecé a dar las clases de iniciación musical sí, cuando sí. vivimos en el, el Lunario. Porque nos costaba mucho encontrar a aquella maestra. Yo no soy músico, estoy casada con el músico. Yo le decía, ok, ¿qué le tengo que enseñar a los niños? Él me enseñaba a mí lo que un niño de esa edad tenía que aprender. Y yo lo que tengo es que yo puedo jugar. Yo puedo hacer así y ser una niña. Y entonces no había, no encontramos ese perfil de una maestra de música que pudiese ser una niña y jugar Así que yo empecé a dar las clases Y simplemente yo le dije a Melanie, mira, yo no soy médico Pero lo que pasa es que hay una norma Y tú puedes ver más o menos el comportamiento ¿Qué es ser normal? Es que hay una media en donde casi todo el mundo está allí Eso es todo, eso significa la norma y simplemente tú ves de que aquí hay algo que no está en esa norma. Para bien o para mal, tú no lo sabes. Simplemente no está allí. ¿Qué es? Pues no te lo puedo decir, pero no es la norma. Entonces, más allá de comparar es ver que hay una norma, que hay una curva en el desarrollo. Y si hay algo que no va allí, entonces prestar la atención. Y entre más pronto lo haces, mejor digo, yo no lo puedo decir porque yo soy madre y yo puedo suponer lo difícil que debe ser aceptarlo. ¿Verdad? Porque uno quiere que su hijo esté bien, claro. Entonces, entre más rápido lo haces es mejor para, para poder ayudarlo en su desarrollo. Y si hay un tema que tocar importante en esto es la alimentación, sí. porque nosotros aquí en el Lunario, que yo le dije a Melanie, Alfredo y a César, en broma y en serio, que nos deberíamos de especializar en necesidades especiales, porque ustedes no saben la cantidad de personas que nos llegan aquí con necesidades especiales que no saben a dónde ir en Panamá. Y como nosotros somos un centro inclusivo, tenemos todos los cuentos que se puedan imaginar. Ahora, uno tiene que ser suficientemente profesional para decir, sí puedo, Exacto. o decir, hey, no estoy preparada para hacerlo. Hasta ahora hemos podido, pero la mayoría de los niños que nos llegan aquí, quieren que les diga la verdad, no están en la norma. Y los papás están buscando qué hacer con ellos y la música resulta ser un estimulante maravilloso para esos cerebros. Pero ¿qué pasa? Le abres la lonchera al niño. Azúcar, azúcar. Entonces si hay un tema que tocar importante en todo, en todo, porque la alimentación es importante para todos. Pero si además hay un tema de déficit de atención que nos llega mucho, o del espectro autismo, o lo que sea, es ¿Qué tiene que comer ese niño para que lo podamos ayudar? Claro. Porque nosotros somos personas en la norma. Ok, tú te comes un almuerzo, y más o menos, ¿no? Y te manda a una siesta, o te manda, o te da energía, dependiendo de lo que comiste. Eso, por ejemplo, sería un tema súper interesante y que aquí lamentablemente está en pañales, porque uno mismo tiene que hacer su investigación. Yo tengo una hija que vamos a decir que está en la norma del desarrollo, y el doctor, ok, doctor, ¿y qué le doy si tiene moco? No, nada, no, que coma normal. ¿Y qué es comer normal? ¿Sabes lo que te digo? Entonces, claro, ahí toca todo un tema que ahí de repente donde Mr. Google sí nos puede ayudar De qué cosas sí podemos darle a nuestro hijo para ayudarlo en esa concentración Si va para esa clase, qué se puede comer antes Cuál es el mejor snack que le podemos dar para que le aumente su energía O para que lo ayude en su concentración Que siento que es un tema que está bastante en pañales en general en, en, en nuestro país, y que, y que sería un tema interesante para nuestro grupo de conversación, que, que son aquellas cosas que notamos, que ayudan a nuestros hijos a concentrarse, entonces le vamos a decir a, a nuestra hija ahorita mismo, ya lo comprobé, cada vez que esta niña, que es normal, se harta un azúcar mala, o sea, pastilla, caramelo, no sé qué, las defensas se le bajan, ya lo hicimos, hicimos el experimento y es verdad. Entonces son ciertas cosas interesantes que podemos llevar sobre esto para poder que sea... Porque imagínate, comemos todos los días, no comemos de vez en cuando. Comemos todos los días, varias veces en el día. ese es un bueno, tema que es muy importante así. para, este, para, para ayudarnos en su desarrollo.
6: Estos niños, porque tengo uno en casa, no comen cualquier cosa. No me gusta la papa, no quiero la papa, el olor de la leche no me gusta. El queso me lo como, pero un queso nacional fresco no lo quiero porque es pero sí me gusta comer el queso Gruyère o el queso de <risa> que son bien fuertes, bien pesados, bien llenos de calorías, de colesterol, pero no me quiero comer la comida sana de un delicioso este, frutita. No soy frutariano. Hasta, hasta términos interesantes. ¿Es adolescente? No, no tienes, sí. va a cumplir 10 años. Ah, no soy frutariana. No soy frutariano. ¿Cómo no. poder ayudar cuando no se puede ayudar mucho? Porque es lo mismo que tengo que cortar el cabello yo, porque no tolera porque se lo tolera, mm. Quiero darle una comida sana, pero ¿cómo lo consigo si no lo tolera? Juntos, pero o sea, se no se vas a come. comer Al final lo tiene, toca botarlo. exacto y haz lo que quieras pero no me lo voy a comer y entonces te volteas y ya cuando hay independencia cuando vas a ver se acabó todo el pan así se integral pero es pan entonces qué haces dices ok voy a comprar jugos solo como para que tengan esta semana porque si no se lo van a cuando volteas a ver no se tomó la fruta pero se tomó todo el jugo que supuestamente iba a ser para la cena para compartir que un día para que lo gustara sobre todo él. Y no, se lo acabó de entonces ¿Cómo haces para ayudarlos? Es muy muy difícil. Soy nutricionista. Lo he dejado mucho. Tengo las herramientas para poder echarle una mano. Y no puedo. No, Simplemente no. es como que, ok, acá está el pan. ¿Quieres tomar este, un vaso de leche? Ahora ya tolera la leche, pero tiene que ser con un pocotón de chocolate. Y cuando me volteo a ver, Ay, sí, es que no estaba dulce el jugo. ¿Cómo le das la vuelta a eso? Porque tú tienes una vida, tienes que ir a trabajar, tienes que ir a conseguir la platita para que ese niño pagarle todas las terapias que tiene. Así mismo. Entonces, Así mismo. ¿qué haces? Y ves a la nana, oye, pero... Que no se lo coma, pero es que yo estaba lavando y cuando me di la vuelta, ya se lo... ¿Cómo eh. consigues todo esto? A mí me pasa es lo mismo, muy duro.
1: a mí me pasa lo mismo porque nosotros llevamos a cesarín también a una nutri pediatra Es lo que tú dices, o sea, estoy trabajando, no tengo tiempo, pero ahora dije, o sea, yo dije, bueno, yo le licué la zanahoria a las muchachas y que mira ese de tarro de zanahoria que está bien concentrado que vas a utilizar como la mezcla para hacer el panqueque y todo el mundo aquí va a comer panqueque con zanahoria no me importa <risa> y hey, todo el mundo se comió su panqueque con zanahoria <risa> y yo dije o sea cosas así y yo dije ponle la lenteja aunque no le gusta que la vea y me dice todo el día yo no quiero comer lenteja y yo dije César y hoy no te pusieron lenteja pero de pronto mañana te van a poner lenteja mm. pero yo te entiendo a ti porque él me come su proteína es el pollo tiene el arroz, pero él el elige. No, a mí me gusta el arroz y el pollo. Y dije, bueno, mí, al menos estás comiendo algo. El queso, la vez pasada me comió comido queso blanco nacional. ¿Qué viste?
6: Uno se sorprende. Sí, 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 dije. Está comiendo, está
1: comiendo nacional. No es nada más el amarillo <risa> de sándwich, <risa> el nacional, o sea, una tirita.
2: una pregunta, ¿cómo ve como nutricionista que no hay centro para los adolescentes con problemas de Sí.
6: Panamá está muy corto en todo, como la mayoría sí. de los países latinos, porque digo, yo soy mexicana, y en México por supuesto que se encuentra uno con esas cosas y peor. Y si llegase a la consulta de un nutricionista para darle un nivel, también le va a costar trabajo, porque efectivamente no hay, no hay manera de desarrollarlo igual, porque la comunidad joven lo que quiere es visitar un centro que le ayude a perder peso y que le haga una dieta para bajar de peso, o sea, punto. No importa que los mates de hambre. Si a ti te llega una persona con bulimia, no se va a poder integrar solamente como nutricionista, eso tiene que ser
5: multidisciplinario, es el, 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 el
6: psicólogo, sí, es el, psicólogo. El, el nutricionista, por supuesto, el médico... El, 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 psiquiatra, el psiquiatra, todo, todo tiene que estar integrado para que eso funcione. Así que un centro está difícil, muchos duro, que muchos años.
0: Ya sabemos el, el tema para el siguiente, ¿no? nutrición y, y infantil. Bueno, infantil y, y no infantil, porque yo creo que a veces el problema es que le queremos alimentar a los niños de una manera diferente a como nos alimentamos nosotros, ¿no? pero bueno. Pero volviendo al tema que nos trajo del autismo positivo, yo les quería contar una anécdota que me pasó hace poquito y que creo que es como la esencia de lo, de lo que para mí es esta comunidad, ¿no? al, al final, lo que buscas es, como hablábamos al principio, un cambio minúsculo en cada una de nosotras, hace un cambio no tan minúsculo, ¿no? Cuando empezó otra vuelta, esa, salimos de la virtualidad, gracias a Dios, y volvimos a la escuela presencial, que es otro de los temas que debemos tocar, porque, o sea, el, el golpe ha sido brutal volver a las escuelas. Pero un día mi hijo, el del medio, llegó y me dice, mamá, ¿sabes lo que pasó hoy en la escuela? Yo dije, eh, no, lo que pasa es que los niños estaban en, la, en el recreo, se estaban burlando uno al otro y le decía, pareces Down, así idiota como los Down. Y mi hijo se metió en el medio entonces le dijo, o sea, los Down no son idiotas porque tenemos la suerte y el privilegio de tener un sobrino con síndrome de Down. entonces él sabe lo que es. Pero eso, o sea, yo al final, cuando mi hijo me lo estaba contando, yo misma me estaba dando mis palmaditas y me quedé ahí, lo estás haciendo súper bien porque tu hijo, mi hijo, fue capaz de parar ese niño y decirle, el dao no es idiota. Y eso es lo que nos hace sentarnos hoy aquí, ¿no? O sea, el, el poder pensar que una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once personas, vamos a salir de aquí y vamos a tratar de incluir. Y no solo porque necesitemos incluir al que no está la norma, como decía Querube, sino porque nuestros hijos ganan tanto incluyendo.
5: Total.
0: La sociedad gana tanto incluyendo.
5: Claro.
0: Que si no lo hacemos, o sea, es increíble la cantidad de posibilidades que tú te pierdes si no puedes compartir de tú a tú. Y a veces las escuelas no nos dan ese no, espacio. No, entonces tener estos espacios culturales donde podamos hacerlo, tener el barrio, no o sea, Sheila dice, bueno, llego porque vivo aquí al lado, entonces Volver a recuperar nuestros espacios en barrios que podamos ponernos nombre y, y eso para mí me enseñó la pandemia, ¿no? Esa, primeros 15 días que nos creíamos que íbamos a cambiar el mundo y que de repente ya el vecino tenía nombre y, y hey, muy Voy para el super y de repente lo volvemos a perder. ¿Por qué lo volvemos a perder? Si eso es la esencia de la humanidad, que yo pueda ponerte nombre a, a la persona que vive al lado mía, eso para mí era lo más bonito de poder escuchar a Megan o sea... Poder escuchar su historia es integrarla a mi vida también y saber que mis hijos van a compartir con personas increíbles y que su normalidad no es la tal normalidad, ¿no? Porque Total. podemos también hablar de qué es la inteligencia y de otras muchísimas cosas. Claro.
3: Y sabes que eso que dijiste es muy lindo porque cuando vemos a los niños, por ejemplo, que nuestra hija ha estado con nosotros en todos los programas, nosotros hemos trabajado con Caspán, que bueno, ahí ya tuve unos casos de autismo, digamos, no funcionales, ¿verdad? Uh -huh. Eh, hemos trabajado con niños síndrome de Down, con ancianos y que ella lo vea tan normal y se ponga tan contenta de verlos eh, y sepa, en la escuela me dice mamá, fulano de tal tiene algo, no sé qué es, pero me cae muy bien, <risa> pero me cae muy bien y, 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 que, y que ella pueda saber que no importa ese algo, que es bienvenido. Es maravilloso, porque ahí es donde construimos el mundo mejor que tú dices. Dejando a estas criaturas siendo de esa manera, ¿sabes? No, que ella... Claro, que ella pueda venir y que ella... Mamá, acuérdate que a Cesarín le da miedo a Maya, que ahora estamos trabajando... Bueno, con Cesarín yo que decir algo que <susurr> me hizo muy
1: feliz.
3: Uno de los mayores miedos sensoriales que quizás le pasa <tos> a muchos niños con el petroclismo mm -hmm. son los globos. ¿verdad?
1: Ah, sí. M um, sí, sí, sí.
3: Y Cesarín tenía mucho miedo a los globos. Sí. Hicimos aquí en el Lunario un día de magia. Vino un mago, y ¿quién quiere ser el voluntario? Y se y levanta la mano, y yo, y tío, porque ya interactúa. Es un niño completamente maravilloso, además que es artista, muy artístico. Y en español, discúlpeme pero le da guata a todos sus compañeros porque yo era la maestra de español. Y estaba muy orgulloso de él. De que todo fluya. Y es que todo el mundo quedó así, como un gato, en pausa. Y adivinen qué pasó el momento fue tan mágico él fue tan el protagonista él siguió el juego del mago que se acabó el miedo a los globos y esa foto la tengo la tengo y, y la tengo separada ahí Cesarín se agarrando el globo por primera vez viendo el globo, viendo que no pasaba nada siendo tan feliz con el show de magia que el globo pasó tan a segundo plano que simplemente se convirtió en algo normal y se acabó el miedo a los globos
1: no, y ahora sopla los globos, explota los globos <risa> Ya los globos, día día todo día todo para ya Ya pasó esa fase y
3: yo sí. dije, Ahora estamos trabajando con mi perrita
8: para con la, <risa> la perrita más allá Mi perrita, <risa> okay, hey. perrita a una terapia y una de las terapeutas Una perrita Ajá. Empezaron a tirarle y ahorita está como que... Empezan a decir, yo quiero ir para ir a jugar con la perrita O sea que el lo, hombre que lo, ya está como poco a poco son situaciones en que si él está como tranquilo, ah, sí, él las empieza a asimilar. Uh -huh, claro. Entonces, sí. Exacto. Entonces es un tema no apresurar no, no mucho. Y eso iba un poco lo, con lo que quería decir con, pues, con todos estos diagnósticos y, y exámenes y eso. A nosotros nos ha tocado como hacer varias pruebitas con, con profesores, con terapeutas, a nosotros mismos llenarlos los resultados son siempre distintos. El profesor, los doctores, el terapeuta, la reina, todos ponen una calificación distinta sobre un álbum. comportamiento, si te mira a los ojos, si te mira a los ojos, no, pero el niño mira, a los, ojos, si mira a los ojos. La terapeuta, nunca me te mira a los ojos. ¿Qué es que el niño no mira a los ojos. ¿Por dónde me iba a ti? Entonces, también es importante ganarse al niño. Entonces, no es el padre que se lleva toda esa, esa información a la casa de todos esos formularios y todo entonces también es importante el niño tío, dentro de todo tiene su tema, pero pero ahí está pero es uno el que se da toda esa información lo tiene que asimilar es pues, duro, pero uno nunca se enteró de ser, es uno pero lo que uno hace con toda esa información sí es importante para que el niño pueda continuar con su desarrollo entonces lo que quería decir era como que estamos en pininos porque realmente todos los exámenes son distintos, y es duro como que te den un diagnóstico, pero realmente es como que entonces sí es, creo que es importante, como hay un margen de error tan grande, ese amor de hogar es como el hilo conductor. El hilo bueno, pues. conductor, ¿y sabes
3: que La felicidad del niño. Tenemos que él mismo guiarnos él mismo nos guía, es y, este y, y a mí me encanta mucho, y sé por qué César no puede terminar la historia, pero es que el lugar es súper mágico, y a veces es difícil mantenerlo vivo, les voy a decir, no es fácil, porque la vida real es una renta gigantesca, es, es una electricidad que dice Melanie que paga todas las vainas, ella les puede decir, y, y yo sigo creando y sigo viendo que okay, voy a traer el grupo tal y vamos a hacer tal vaina, y no sé qué, y no sé cuánto para mantener el espacio eh, vivo, que si fuera por nosotros, o sea, todo es gratis, hello, venga todo el mundo aquí, ya se acabó. O sea, porque esa es nuestra misión. Pero la realidad es que hicimos un experimento con esta escuela, en donde ahora están nuestros hijos, ambos. Y, y, y es, como, es como esa canción de Jorge Drexler, pues. Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Nada se pierde, todo se transforma. Quizás nosotros hubiésemos querido que ya a esta altura el negocio fuera eh, muy abundante económicamente pero para nuestra vida no podemos medir lo abundante que ha sido este espacio ¿por qué? porque gracias a este espacio encontramos la escuela adecuada con el grupo adecuado con la metodología adecuada quizás no para siempre pero para ahora es lo que nos da el espacio para el próximo paso Mi hija está feliz en la escuela Cesarín está feliz en la escuela ahora estamos construyendo el programa de música y arte para esa escuela que al final del día fue una directora que dijo sabes qué quiero tomarme la música y el arte en serio y vamos a hacerlo juntos que es algo a admirar porque la realidad es que en todas las escuelas aquí están enseñando flauta dulce todavía eh, sí. hello entonces es como que y dan arte de a milagro ¿no? y qué tipo de arte
6: ¿no? no qué que puntillismo
3: puntillismo yo a decir
4: algo y también sí. 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 Ah, mi
2: historia me parece a la tuya uh, pero es nivel uno y eh, también vino la pandemia y
1: todo fue para atrás. O sea, sí. o sea, yo te entiendo perfectamente bien, pero nosotros tuvimos un retroceso. Bueno, ¿cuántos años tiene tu hijo? Tres, tres años. Sí, tres.
6: Pero toda, todavía está ahí, todavía sí.
3: estás a la puerta bonita y así vas a seguir abriendo todas las puertas que les
6: Y quiero comentarte algo más. Un paréntesis. Roy va a cumplir 10 años. Empezó con terapia, no terapia, no, estimulación temprana desde los seis meses. Porque, no porque yo viera que tuviera algo, no veía absolutamente nada en ese momento. Pero su hermana, que tiene 18 años, mis sobrinas, que tienen 22 años, hicieron estimulación temprana. Y yo quería eso para mi hijo también. O sea, si sí, mi hija, mi hijo también. Y vamos un año y medio recibiendo estimulación que para que camine, salte, levante la patita, la estire, catee todo eso lo hizo tiene casi 10 años y sigue recibiendo terapia o sea, llevas un año el camino es largo muy largo y tienes que estar consciente que te tienes que agarrar de todas las herramientas y hacer como que ni ves a esa gente que le pone cajas y simplemente darte la vuelta, si, no, si te incomoda, ignora esa situación porque el camino que viene sigue siendo la vida. Aquí, la
0: vida es para
6: adolescente, a la, a la, yo que a a la martirle,
5: por Dos cositas,
7: por lo menos. La primera, mi experiencia con mi hermano. Mi hermanito, me acuerdo, no, no me acuerdo la edad exacta, pero me acuerdo estaba en la casa, él estaba en el, en el play, en el cosito mirar tele y de repente empezó a convulsionar y fue como un shock, emergencia de una después como que se empezó a ver situaciones de su conducta, se estrellaba en la pared, se empezaba a pegar, empezaba a gritar ¿qué está pasando? claro, yo era la comparación, esta niña, bien, todo sano, eh, para mi mamá ya dije, yo sé que aquí algo está pasando, yo voy a, a buscar referencias eh, yo en ese momento estaba empezando a estudiar psicología así que era algo como que yo era además de la comparación la referencia según toda la familia tú sabes tú sabes que yo no sé nada y yo me iba yo me iba me escapaba me iba, me iba a, a, con mis amigos para que para evitar o sea, pa, no a mi hermano ni la situación sino como para yo sabía que diagnosticar no es malo pero tan temprano tampoco es que es tan bueno porque es algo que se ve que los aprendido por los síntomas por el crecimiento por la edad escolar el desarrollo, por eso es que el autismo se ha llamado de muchas maneras: el trastorno generalizado del desarrollo, el trastorno de Asperger, síndrome de red, psicosis autista. Es como que hay miles de nombres y al final es trastorno espe del espectro de autista, porque es un espectro. ¿no? Creo que, como a los cuando ya estaba empezando la adolescencia, fue que se llegó hasta especialista y fue como que ya listo. Este es el diagnóstico, pero también iba divagando con muchos diagnósticos, muchos especialistas, muchos diagnósticos, muchos especialistas. Y además le decían a mamá, como que enfócate en el síntoma. No puede hablar con audiólogo. De, no puede agarrar algo, pues estimulación, conducta. Enfócate en eso. Porque así como si yo voy al médico porque me dé el estómago, enfócate en eso. O sea, como que olvídate de lo demás. Es mucha teoría. Olvídate diagnóstico, Ajá. el apellido
6: que le quieran poner. Porque sí. campo, en, en algún momento vamos a ver.
7: Pero por ahora enfócate en lo, lo malo, enfócate en eso. Fue como empezando su adolescencia. Ahí tal va a cumplir 18 este año estoy muy orgullosa de todos sus logros eh, la pasó fuerte en la escuela eh, un bullying tanto de los compañeros como del mismo sistema Era algo como que enfermizo algo como que todavía pasa y me duele de corazón que todavía sigue pasando es como eso que descubriste todavía sigue pasando y ahorita con sí. pandemia mucho peor sí. y qué bueno que hayan encontrado ahora que existan estos espacios integrales que se puede y que que entienden que la inteligencia no es nada más esto tradicional, sino que es otro tipo de cosas. Y bueno, está terminando. Fue un, to, con la familia todavía, mis abuelos están entendiendo la situación. Es como que dentro de la familia también, como que lo han empezado a aceptar porque venían a la visita y a él no le interesa participar en nada. Sácalo, sácalo, sácalo. Y entonces esta presión social. ¿Y por qué no sale? Y a 10 ven, y a 10 va, y, y él no quiere. Es como que déjenme. Mío. Entonces yo me lo llevaba, me quedaba con él y dije, yo era la, lo, la que lo defendía como hermano mayor Así como que déjenlo en paz, yo me quedo aquí con él, nadie va a socializar aquí Aún sigue ese aprendizaje, él, él está yendo todavía al fonodiólogo eh, Mi mamá lo obliga a aprender típico, y cierto tipo de cosas también como para que se vaya soltando Porque claro, tanto bullying eso te marca también y lo que menos quieres es enfrentarte de vuelta a alguien que te trate mal pero ha ido evolucionando muy bonito estamos adorando hermosamente y como hermana me siento súper viva, o sea, ahora que ya terminé de psicología ya no me especializaba en autismo pero como que la vida me ha llevado a, a encontrarme con ese mundo y ahora a trabajar en esta fundación que eh, la idea principal es fomentar la habilidad de vida independiente a adultos con autismo yo estoy manejando el, un grupito de la mañana que es bastante funcional tengo todo, todo un tipo de espectro tanto hombres como mujeres, y lo que he hecho es como que, bueno, yo voy a intentar de que ellos sean las personas que yo quiero ver en el mundo, personas positivas, personas sanas, personas saludables, y les enseño técnicas de meditación, mindfulness, yoga, ejercicio, chueco, pues es que eso, como yo aprendí chueco también, eso yo sé que eso es lo de menos, pero yo lo voy a hacer porque yo sé que estas herramientas para su vida van a ser para, hasta que sí, para dejen de estar aquí. Entonces, si el mundo está tan, tan, tan presionándolos y, y yo veo en ellos el estrés y la ansiedad y que lo tengo que hacer bien es como que no, tú vienes aquí a aprender, a relajarte a buscar lo más independiente vamos a hacer la pintura hacen pinturas de ¿Cómo se les relaja con
2: eso? El mío es demasiado competitivo, siempre tiene que
1: dar. A mí, el mío también el mío es igualito y entonces dije y, y, y te lo, se los deja saber a sus amigos y no los deja saber a todos
2: Ya le dijo ayer a su hermanita de nueve meses no, no, hermanita, en casa de Ángelo no puedes ganar. Sí, Ay, ah. no, sí, sí, ¿por qué? Bueno, yo pienso que
3: eso es algo natural de todos, ¿ah? Okay. Esto está en el trinchito yes. humano. Y, y, y si hay algo que yo he visto en todos los talleres que hemos hecho es que bueno, ya nos iríamos por otro tema energético. Que yo también soy bien esotérica. <risa> <risa> eh, <risa> sí, ajá, sí. Soy esotérica terrenal. O sea, yo bien
5: balanceado. Pero hay una realidad.
3: Lo dije Pero hay una realidad. Y es que en verdad no me lo puede negar Melanie. La empatía de estas personas sí. está a otro nivel. Sí.
0: Sí. Y la, la falta de empatía nuestra a otro nivel. Claro. Exacto.
3: Entonces, el que tiene la capacidad de. de sin juzgar conecta uh -huh. al nivel de que nosotros hemos ido a hacer talleres durísimos a ¿cómo se llama el lugar de Bethany? Elípe. Elípe. Uh -huh. Parálisis cerebral severa, ¿ok? Ese taller no es ni para los niños, porque los niños no se pueden mover, es para los papás y los cuidadores. Y cuando estamos en la parálisis cerebral severa, tras que ya es durísimo, nos meten a los sordos a los ciegos y a un par espectro autismo ¿qué les parece? Todos en un gimnasio, Alfredo, Gerube, Eric y no sé quién más, unos voluntarios. Y me pasa una vaina y que yo todavía... me pasa con migraña, oyéndolos,
4: oyéndolo, de que...
3: todavía soy amiga de la mamá, este niño con un autismo bastante, eh, ¿cómo se dice? Pues no severo, pero... Funcional.
5: No no.
6: Funcional. No. no funcional. No funcional. No
3: funcional que no conecta ni un poquito, que no mira ni un poquito y vengo yo inocentemente, empática, abierta, que es lo que te mm -hmm. quiero decir a, a, a moverle las manitos, a no sé qué, y viene el niñito y pa, me mira y nos quedamos un buen rato mirándonos, tocando, riendo okay. yo no sé, a mí se me fue el tiempo, yo me quedé ahí cuando hago así, que tú crees? La mamá llorando, así como si le hubieran matado a alguien. Y yo le digo, ¿qué le pasa señora? Todo está bien. Es que nunca había mirado a nadie, que no sé qué más. Y me comencé a echar la historia. ¿Y tú qué, qué pasó? Te lloraste. No, no, yo estaba mega feliz en, en, porque estábamos tocando los tambores y no sé qué, Ajá. y sudando en un momento de euforia. Y la señora llorando, pero ¿a qué voy? ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¿Por qué tantas cosas tan diferentes? es que el nivel de empatía de ellos, de sentir como un animalito, no estoy en peligro contigo, me ayuda a abrirme, a aperturarme.
0: Para que también sepamos que eso no es porque Panamá, ni sí, o sea, decía ella, mundial, ¿no? y México, es y, o sea, Europa estamos mundial. hablando. Exacto. Y 18 años, a punto de graduarse, te digo que hay muchos más no normales en su generación que mi sobrino. Eh, yo he visto como mi cuñada llegaba muchos días llorando a casa porque mi sobrino quería hacer baloncesto y las mamás no querían que mi sobrino estuviera en el equipo de baloncesto. Porque, no, es que él se porta mal. O sea, y, y, lo, y o sea, lo sacaron de tantos grupos que yo no les puedo explicar. Y ahora, yo a veces me río con mi cuñada y le digo, o sea, déjala, déjala que viva e influya, ¿no? Pero ahora yo tengo a un sobrino con 18 años, que hace un mes se fue por primera vez solo, vamos a decir como de aquí al Chiriquí, o sea, mi cuñada estaba histérica, uh -huh. porque iba a coger dos autobuses, un autobús de 12 horas, y yo le digo, déjalo, ni siquiera sabíamos a dónde iba, iba con unos amigos, porque a él le gusta mucho jugar ajedrez, iba con unos amigos de un campeonato, que ni siquiera conocemos, y yo, que hey, tiene 18 años, eso es lo que toca, suelta al chiquillo y si se perdió con el autobús, tiene un celular y pidaba a la policía, y se fue y regresó, 12 horas de autobús. Y ahora que se gradúa, quiere entrar a la universidad y es bueno, buenísimo en matemáticas, en, sí, en muchas generales. cosas. Y sin embargo su primo, en la normalidad, eh, con sus mismos 18 años, adivinen qué hace? Ni estudia ni trabaja, porque él no sabe qué hacer en su vida. Entonces cuando tú lo pones en la balanza y ves cuál es el normal y cuál es la inteligencia. ¿no? O sea, eh, pero todas esas mamás que pasaron su vida diciendo no entres al equipo de fútbol porque es que te pones muy nervioso, ahora a veces tienen a niños sentados delante de una pantalla de un videojuego que no saben si quieren estudiar o trabajar. Mientras que los que supuestamente no son normales seguramente serán tremendas personas y, y crearán cosas increíbles. ¿no? Entonces, y ahí está la, el reflejo de la
3: sociedad. Todos esos papás, entonces, ¿qué hacen los niños? Ellos van a, a reflejar a todos esos papás con falta de empatía, con falta de conexión porque es una falta de, de conexión con tu momento presente, de qué está pasando Estábamos en el valle y estaba el niño, que obviamente estaba dentro del espectro autismo Tenía como dos añitos y lo vimos y obviamente nos llegan, pues nosotros somos así como que, bueno, la gente nos llega y empezamos a hablar y no sé qué y, y y yo te lo, te lo juro que yo, yo, yo dije en mi cabeza, ay Diosito, cómo me gustaría poder que esta mujer sepa, yo espero que ella sepa, pero cómo me gustaría como poder decir algo sin, sin lastimar, ¿me entiendes? Sino Ajá. como para ayudar. Y yo solo dije eso en mi mente. ¿Ustedes qué creen que pasó? La mujer me empezó a contar la historia de su vida. No, porque es que lo diagnosticaron de no sé qué, le dijeron no sé cuánto, tengo el número de teléfono y es la que te dije que le tengo que mandar el nombre del centro
2: de terapia sensorial
3: para poder decirle algo
2: y una pregunta, ¿qué haces cuando llegas a un lugar? ¿prefieres a, a, a un, o sea, avisar que el niño es...
1: no, yo llego mm. y mis hijos
2: porque por ejemplo me ha tengo que viajar mucho. tenemos últimamente por el tema de la grama y me ha tocado que cuando llegamos a lo aviso y es como no le trae ni regalitos, ni esas cosas que normalmente, y, y últimamente no he avisado, y él en, en realidad parece normal lo que se puede decir normal, que nadie somos normal, hasta que dice, a ver si esto Ya, y como que y ahí digo, aunque ah, okay, no", y creo que las personas lo asimilan mejor a que cuando llego a punto de montarme y digo, ay el niño tiene una condición. Que es como que como que no como no se sabe, porque
5: no, claro. no, no es
2: que tú digas autismo y ya la gente se puede hacer una idea de cuántos tipos hay. de No, la gente simplemente no sabe y, y casi vamos que si sí, nos traen la comida es mucho. Pero cuando le dicen... Pero entonces
4: a, dices que tiene una condición y te ignoran
2: las más. Las dos veces que más. me ha pasado eh, ha sido como que las personas como simplemente no saben, a qué, no saben qué se espera. No. O sea, te ignoran más. Es como que se. No que, saben, es una inseguridad. No saben. No saben. saben Ajá, no, la, la no saben. Las, y, y estas dos veces que me ha tocado regresar, me he tocado con dos personas. Señoras que, que, que estoy segura que no entendían no. nada. Pero la Tipo, ve, mira, es un conejito, intenta ponerte el cinturón, porque mira, explica más como amorosa. Incluso me hicieron la última vez que él estaba como muy alterado y yo dije, no, hasta la, con la pulsera hasta el asiento, con el carrito hasta el asiento. Fuimos atrás y le hicieron un espacio para él y, y fue como, cuando salí estaban todos como hablando, tipo, vamos a enterarnos quién sabe qué es esto, porque bueno, mi esposo también trabaja en la línea aérea y él es como, o okay, que llegó el jefe. Pero lo sentí como muy, ves, humano. Fue especial, fue como otra cosa de ver la gente, intenta diferente, algo diferente que llegar a lo que todo el mundo como que se espante ahí lo, le, lo dejó en su espacio hasta que, que... o sea, me parece tan... extraño, o sea, yo no lo no
1: entiendo y hay un tema con la frecuencia del sonido y Césarín, ahí me di cuenta que Césarín tiene un tema de frecuencia con los sonidos hemos tratado de hacer el examen STP-ATC la segunda vuelta tratamos, la semana pasada no funcionó, el niño no se durmió pero el estuvimos allá y creo que fue un momento en que Kerue habló, un sonido, pero, ¿sabes? Cuando suena el sonido bien fuerte, como un... Bueno. Ya Cesarín se puso a llorar, uh -huh. o sea, que le dolían los oídos, o sea, como que, yo no sé la situación, si la ha pasado a ustedes, pero Cesarín en otras ocasiones también me la ha pasado lo mismo, o si sea, hay mucha gente, como que, como que... No, o, o sea, pero poco a poco... La no hay de acá. Ah, no, sí, fue una, no, una la 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 Colombia, fue
2: Ah, ¿te acuerdas?
1: Y no fue la primera.
2: Sueño? ¿Cómo lleva el sueño? Ah, este el
1: man duerme.
8: El es
1: dormilón sí, vale. Ahí le hicieron ya el, 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 el electrocefalograma uh -huh. y no salió nada de convulsión. No, a mí me han
2: dicho despiértanos a las 3 de la mañana para que a las Es horrible, caeran". eso lo que yo, hicimos. No no va a dormir señora, hasta las 8, aunque tú pero se levanta y mira por la ventana. Y siempre me da una respuesta diferente. Un día me dice que está esperando el sol, otro día me está diciendo que está esperando el bus que pasa a recoger a las adolescentes de la de, de eso, Ay, otro día me dice que vio un búho. O sea, cualquier justificación para estar en la ventana. Se Y si no, se despierta, cuenta todos los muñecos que tiene en la cama, si le falta uno, él va a buscarlo, donde lo dejó, en la casa.
1: También nos y pasa a nosotros. Que, sí. que su
2: papá no está, se me olvidó poner la puerta de la segunda planta y él bajó y amaneció frente no a la puerta de entrada con sus dos ballenas y sus tres biberones. Iba a mi habitación y me dice, despierta princesa, que es de día, y yo, todavía no falta, y dice, ya vamos a bajar que vamos a ver el sol. Y cuando bajé, dije, ¿no tú dormiste ahí? Ángeles.
5: Mm.
2: Eso supe que sí. Se levanta y se puesta cosas, un mes se pasó que se acostaba en la misma parte del mismo salón de arriba, no. que siempre estaba en la misma parte, de, de, ese, de ese piso arriba, en la misma parte, y es un mes, un mes y medio, o en la ventana, o en ese piso, o no sé, pero se levanta un montón de veces.
1: Lo que sí puedo decir es: estos espacios, ahorita mismo hablando,
10: en realidad es como que, wow,
1: hay otras personas en mi misma situación, y tu situación, o sea, tu hijo es como que, wow, era mi hijo hace tres años. Pero
10: atrás. mira que
6: con Roy nunca, nunca estás hablando y no lo identifico con tu niño. El mío con el tuyo. Oh tú my God. Estás identificando con por, por eso es el tema del sí, espectro. Sí. Sí, 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 Lo identifico. Hablas de, de tantas cosas y es como que, ok, erró cuando estaba chico. Sin embargo, nada de lo que dices pasó. Y para mí es como
1: lo que no. tú dices, es mi hijo. Y porque mi te hijo se volvía como...
2: Canta, feliz cumpleaños rápido y lo vamos a hacer. Sí, le digo feliz cumpleaños, feliz, feliz. feliz
1: Así era igual si Así era igual si salí. No uno rubro, ¿verdad? dice: Necesito gasto y cuando paso por la
2: escuela sé cuál es mi sobre. Y uno para de saltar.
1: Y una pregunta: ¿tú lo tienes <coughs> en la <risa> escuelita pero, ahorita sí, mismo? Ya, sí,
2: sí pero a las 12 en punto, porque él ya sabe que para salir al patio significa que los padres van a empezar a venir. Y ya, o ya mamá tiene que venir. Yo no puedo decir que nadie me conoce porque quien me conoce, quien me conoció antes de ser madre, no me conoce. Uh -huh. Es como. Sí. Uh -huh. Yo nunca, porque yo tuve una crianza de cubana y, y mi abuela fue la primera jefa en Cuba. O sea, de corte. Sí o sí. Tienes un uh camino. -huh. A los 15 años tienes que saber planchar la edad. Tienes tus responsabilidades, tienes mi mamá, murió a los 16. Fuimos la primera vez a Cuba y estaban tres primos, piscina, patio, tierra, que aquí estábamos en un apartamento, y viro a ver al mío y tenía nueve meses y estaba con un libro de números. yo decía, ¿será que sabe contar? <risa> no, lo sabe contar. Y me pide que le enseñe a los animales y se sabe todo, pero no habla, no batea. Se sentó porque le hicieron fisioterapia. Es como que su cerebro venía sin manual, que había que enseñarle una vez y ya él sabía, él hacía las conexiones. Y hoy en día todavía sigue haciendo conexiones para todo, lo necesita. Por ejemplo, lo llevamos a Disney y le digo, Ángelo, ¿qué es Mickey? Y yo con mis orejas de ratón pensando, un ratón más dice, un personaje más. Como ah, más algo, ¿sí? hay una enorme
6: ventaja con tu niño, que se expresa. Sí, sí. 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 Tres años mi hijo no hablaba. Dos años Cuando y me medio. me dijeron que a los tres años tenía que decir, mil palabras sí, no sé cuántas. yo dije ¿qué? dice 10 y, <risa> y claro empezó la terapia y no habían pasado dos meses y, ya con el... y la terapeuta suelto. me dijo no, tranquila, Roy no tiene nada sin embargo, ahorita a pesar de que su vocabulario es muy extenso o sea, él te habla te pregunta, te dice cosas muy razonables eh, pero va a pasar a quinto grado y él no sabe expresarse y hablar como estoy hablando yo. A pesar de que... De, y escucha a sus amiguitos en el salón de clases hablando y en inglés. O sea, toda una historia. Y él dice una oración y la oración que sigue, ¿dónde quedó? O sea, tiene que como que su cabecita... Armar, y eso es una enorme ventaja.
2: A mí lo que me pasa es darle. que él por él y él de repente me sacude y me dice, "Sí, ese es, 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 la es la ocupacional
1: sensorial. enfocado a lo sensorial." Sí, o sea que hay, hay, hay ocupacional también académico. Sí. La sensorial lo va a ayudar. Las a ocupacionales son las que dan lo sensorial. Ocupacional mm -hmm. da sensorial y el tiene,
2: pero el habla ahora más que todo es por, para que él se concentre porque tiene mínimo yo le digo, haz un tre y me hace la primera rey y ya está parado y tiene que correr. Y tiene, entonces para que ellos se... Y además cambia muy rápido.
1: En conductual, nosotros le metimos conductual, fue este año. Y en conductual en realidad hemos sentido un cambio enorme con Césarín. Y ahora le estamos... Hay de cuatro terapeutas, hay tres que le están empezando a hablar en la mitad de la terapia en inglés. Porque también esa es otra cosa. Está ahora en un colegio, antes era un colegio que hablaba alemán el profesor era muy bueno en el alemán, todo el mundo se fue para la casa en la pandemia ese bonding que él tenía con el profesor en el alemán, chao, bye, porque no quería saber de él atrás en la pantalla y ahora en el colegio que es inglés, a él se le está dificultando mucho entonces ahora estamos iniciando como que ok, paso a paso, ya sabes español, estamos cool en español, ahora te tengo que meter el inglés porque. Para poder estar en la escuela de inglés, tienes que aprender porque él, lo que nos dijo la terapeuta, porque hay dos terapeutas que han venido acá, es que él quiere, él trata, pero todavía como que no hace el, el vínculo con ciertas palabras. Digo, un niño de 6 años todavía le, le, él puede aprender súper rápido, pero entonces ahora estamos iniciando con eso, pero poco a poco, ¿no? Pero sí, él a veces dice, yo dije, Cesarín, quieres
2: esto y que no, gracias echar para
6: atrás y para adelante todo el tiempo es bien rutinario ya él tiene él solo sabe cuál es su rutina y si yo quiero de repente por ejemplo que es hora de cenar y hoy quiero hacerlo al revés que primero se bañe y después cene cuesta trabajo, hay que negociar mucho, pero mira que es por esto, para que ellos después de mucho lo entiendan pero hay días que vamos perfectamente bien, ya sabes cuáles son los pasos, y de repente como que uno se queda, ¿y qué sucedió? hoy? ¿qué pasó? ¿por ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y el estrés que te entra de que esto va a ser así de nuevo, porque resultó que ya está volteado todo, y es volver a empezar. Pero acuérdate que hicimos, y toca y y aquí.
3: Y yo me imagino que el estrés también los
5: afecta. No, no, no. O sea,
3: porque a nosotros sí. nos afecta y nosotros mismos a veces no sabemos ni cómo nos sentimos.
2: Que le vas a echar un airecito y que la
5: sangre,
3: que es medicina,
2: para que entiendas <tose> bien este error. O sea, el, el cinco, <tose> en cinco segundos te corrió toda 5, 5, la casa. Entonces lo aguantamos, no le digo la medicina y tal. ¿Sí? Por la mañana, ok, vamos a ver la hora que te toca de tele. Y él ve en, en todo que hay un oso rojo que se llama Red o algo así. Uh -huh. Y le digo, bueno, ok, esa va a ser la hora de tele que te toca. Que él nada más venía, veía Nemo o Dory, animales del mar. Era uno por 10 acabo. acabó. O si no, si no, no, porque no, no le pongo mucha tele. Dice, no, no, me quiero, no quiero hacer más nada, solo quiero ver el zorro rojo. A tal punto que gracias a Dios y al Espíritu Santo, como se dice en Cuba, que tenía una mochila de un zorro rojo. Porque uh -huh. me dice el otro día a la escuela, no, soy Mei Mei, el zorro rojo, y no voy a ir a la escuela, quiero quedarme viendo el zorro rojo, y yo, no, uh -huh. no, no. vamos con la mochila del zorro rojo a la escuela, y para allá va, y dice la maestra, no, casi que no la suelta, ahí la tiene, ahí, y me dice, hola mamá, sabes que te amo, soy Mei Mei, ahora, todo es el zorro rojo. Bueno, uh es -huh. uh -huh. muy parecido.
1: Cesarí es muy aprendió. parecido en ese sentido. Sí.
3: Sí. Creo que ha sido maravilloso. Sí, me no sé, lo sé,
9: bueno. yo estoy emocionada con déjame, déjame compartir <risas> algo aquí nada más porque socialmente, o sea, para mí ha sido un... Yo cuando comencé a hacer el evento era una llena de tambores. Yo tenía muchos encuentros musicales con todo tipo de situaciones. No solamente personas con condiciones. Yo comencé a hacer tambores en el casco viejo, con niños de la calle, donde... En algún momento yo levanto la mano para tocar los tambores y todos hacen así. Y yo sé que después de conocerlos hay abuso sexual, abuso emocional, abuso físico. Y eso fue una apertura a un grupo de personas, niños, que a través de la música a saber por qué eran, por qué vivían de esa manera, qué pasaba por sus mentes, que muchos de nosotros de repente... Tuve niños en la calle y esos niños a veces me vienen a robar, pero tú no sabes su realidad tampoco. Entonces trabajé en una escuela con niños de muy privilegiados y vivían casi en las mismas condiciones que estos niños muy pobres. Entonces, cuando yo comencé a abrir mi mundo a través de la música y entonces entré a lo que es el mundo de, de conocer a los chicos con síndrome de Down y mis sillas, tenían 300 sillas, y llegaba gente a sentarse y que no, 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 no te voy sentar ahí, Ellos son para mis invitados especiales. Entonces se entiende que yo no soy tu invitado especial, que no, no, tú no eres mi invitado especial. Yo tengo invitados especiales que vienen acá. Y claro, la gente se siente que, pero si yo, tan, tan vacío. ¿Y que no, son para mis invitados especiales. ¿Quiénes son mis invitados especiales? Las niñas abusadas de tal asilo. Los niños con síndrome de Down. Los viejos del asilo de tal y tal. Y yo hacía saber a la gente, ellos son mis invitados especiales. Ustedes no. Entonces, claro, la gente se siente que me están excluyendo. y es que no. Yo quiero que estas personas que no tienen un lugar en la sociedad, que son privilegiados, que tengan un lugar privilegiado y cuando tú estés listo puedas venir a compartir y a bailar con los niños de síndrome de edad, porque te digo, esos manes sí saben de divertirse, mm. así que ven y conócelos si no los conoces y ven, baila con ellos. O entonces sea, ¿qué pasa? Cuando tú abres una, o sea, cuando tú realmente tienes un punto, vamos a decir, yo no de diría el mío de liderazgo, pero donde tú estás enfrente de muchas personas y tú le haces saber a las personas que tú aceptas a todo el mundo y que tú abres una puerta. Yo pienso que tener un lugar como el Lunario, donde estamos conversando y podemos poco a poco abrir puertas en la comunidad para que las personas conozcan. Porque es tú ofrecer el conocimiento y que las personas que realmente que son normales, que aprendan a abrir su, sus puertas para lo demás. porque La realidad es que la gente hoy en día, nadie tiene tiempo para nada. Nadie tiene tiempo ni para sus hijos, ni para ni para su esposa, ni para nada, entonces imagínate, conocer a alguien que tiene una condición, o sea nosotros vivimos con, con, con situaciones pero ellos no, entonces el darle puerta a que las personas conozcan un poco más qué condiciones existen y cómo se convive y cómo relacionarse con esto, es como yo hago con los chicos con síndrome de Down, que en días no estuve acá ahí, y tengo una relación hermosa con estos niños, ¿entiendes?, cuando tú los agarras y tú los abrazas, hicimos obras de teatro donde estos niños, era, eso, cómo va a pasar una obra de teatro con chicos no me dan? y lloraban, y se tiraban, y peleaban, y se formaban. Y, con... y al final, al final, Mucho. la Mucho. tercera Mucho. obra de <risa> teatro, sí, la tercera <risa> obra de teatro, de repente se, se pasmaban, se les pegó una línea, y miraban al público, la gente, la gente estaba asustada por él. Y él dijo, no, no, espérate, dame el pie, por favor. Y le decía, ah, sí, ya me acuerdo, ah, y antes se reía, antes tú te reías, y ellos se iban corriendo, me se burlaron de mí. Ahora ellos saben reírse de ellos mismos, entonces hoy en día todo ese trabajo de muchos años fue un proceso de una comunidad donde la segunda obra de teatro, los padres, la obra de teatro fue hecha por los relatos de los padres de que cuando un niño nace con síndrome de Down, tú lo sabes desde el comienzo, y ellos hablan cuando le dicen, no es que tu hijo es un mongol, es que tú, sé, los doctores, te estoy hablando de una realidad que es boom, tajante. Y estos padres compartieron esa realidad y hicimos una obra de teatro. Y las mamás, eso fue una terapia en grupo y todos compartimos y vivimos esa realidad. Y ¿sabes que Hoy en día Daunitis es un grupo donde yo comparto y todos compartimos. El profesor de baile, el profesor de canto, el profesor de actuación. Y todos somos parte de una comunidad donde se comparte esto como esto. Y realmente yo pienso que hay que abrir más esos espacios para, para compartirlo. O sea, y, y lo que están haciendo ustedes me pareció hermoso porque realmente abrir, saber poder decirlo y decir, ok, yo lo acepto y de aquí en adelante vamos a poder compartir y abrir esta realidad es algo lindo, es algo lindo cuando trabajamos para la para la, para la 2030 que me dicen bueno, es que vamos a hacer un cierre con, con un chico con discapacidad era una mezcla de poco de gente con diferentes discapacidades paraplegia, con no sé qué, de todo tipo de cosas, y lo que nosotros aprendimos en ese lugar es que la terapia de tocar música no es para el niño, es para la mamá, es para el que los cuida. Y cuando te digo que no, pero está muy rápido, que los niños no pueden que relájate. Yo estoy aquí viviendo esta realidad y cuando yo veo que el niño está feliz y la mamá se relaja, la persona que lo cuida se relaja, todo el mundo se relaja. Entonces yo me di cuenta de que, wow, todos tenemos una responsabilidad de darle a las personas todos, aprender de que lo que tú sientes, que tú le dices a ella, o sea, que lo que estamos todos hablando, o sea, yo puedo decir que mi hija, hasta donde todo el mundo puede decir sí, es normal, pero al final, vivimos en una sociedad donde te dicen que dentro de 20 años, no sabemos cuáles van a ser los trabajos del futuro, y que, y que nosotros no vamos a poder entrar en el mundo de la realidad, y que yo hoy en día tengo 56 años, todos vivimos realidades muy duras, que cuando compartimos así, nos sentimos, nos sentimos cómodos hablando y nos podemos dar un abrazo, le puedo decir a César, yo sé que primera vez que César llora al lado mío, pero que yo digo, wow, o sea, yo sé que hoy en día como hombre, yo puedo sentarme a darle un abrazo y yo sé que él puede sentirse de repente cómodo conmigo, y decirme, esto con Césarín, esto con los niños, me siento a la presión y esto es muy lindo y gracias y que
2: se normalicen las cosas porque la gente piensa que porque lo dices no eres feliz
9: total yo
2: tengo mi adolescente con problemas hace un año mi hijo autista y una bebé de nueve meses va a cumplir diez meses
0: y el amor Así, no sí. que, Me mueve. que para mí el amor mueve el mundo y era una cosa que decía Mela ni mucho no
2: abrazos
0: o sea Mira, eh, eh, hace pues, fue en plena pandemia en el hospital del niño hay una sala en la que hay eh, niños que viven permanentemente porque su condición médica no les permite, o sea, están encamados muchos de ellos. Y vamos a decir un cubículo, ocho camas, de las ocho no hablan no, y supuestamente no se relacionan, supuestamente. No, no, o sea, los doctores tratan su condición física, pero no te preocupes de más. Y tenemos una voluntaria que ella iba y decía, yo le voy a leer, algo escucha, y yo le voy a leer, y algo escucha. Entonces en ese algo escuchan, en ese le voy a leer, y iba todos los días a leerle los cuentos, y a leerle los cuentos se acercó la mamá de uno y le dijo, ¿sabe qué? Usted es voluntaria, yo le iba a hacer una consulta, la verdad que yo no soy muy creyente, pero me gustaría bautizarlo. Bueno, todo se dio para bautizar al niño, pero lo importante aquí es que en, en esa preparación, que al final acabaron bautizándose todos, porque yo creo que dijeron, bueno, fiesta, vamos. <risa> ya no importa si soy católico, pastor o qué, pero hay fiesta. <risa> Entonces toda la familia se juntaron y llamamos a un padre y, y se dio el bautizo y llegó la música. Y llegó la música de un chico tocando una guitarra española, tampoco es que lo hiciera tan maravillosamente, pero él, le daba. Se <risa> generó. Pero el amor que le pusieron las dos o tres voluntarias que prepararon ese bautizo. Quiero que sepan que uno de esos niños empezó a llorar en mitad del bautizo. Y, y a lo mejor para una voluntaria era que, ay, Dios bajó, Espíritu Santo voló palomas, y yo que soy católica digo, no bajó nadie. <risa> lo que había en esa sala era amor y música. Y ese niño llevaba, o sea, después de tener, creo que tiene 11 años, lleva en camao toda su vida y era una de las primeras veces que lo veían llorar. Entonces, eso que pasa ahí en esa sala, pasan todas nuestras vidas, o sea, al final el amor mueve el mundo. O sea...
10: Y bueno, con eso vamos a llegar a la parte final del en sonoro con la comunidad Mamaluna celebrando este mes del autismo con el mensaje de que hay que estar abiertos al aprendizaje para tener los casos de los niños, para entender a las madres, entender a los padres de niños con el espectro autista. Y sobre todo, que aplica para todo el mundo, ejercitar siempre nuestra empatía. Que la calle tiene dos vías y la empatía puede hacerla más manejable. Con esto cerramos esta edición del Boomerang Sonoro dedicado a la comunidad Mamaluna, que pueden encontrar en Instagram como Mamalunas. Y ahí pueden también conectar con la comunidad Mamaluna y sobre todo informarse más acerca del espectro autismo y sobre todo las experiencias de las madres, padres que viven con... Los niños y que también crecen junto con ellos en su espectro autista buscando justamente que sean personas funcionales y sobre todo personas completas desde el bienestar de cada
5: hogar. Hasta pronto.